0: Es ist Sommer, es ist heiß und es ist Urlaubszeit. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Energie für Körper und Geist. Ja, Viele von uns schwitzen während der Arbeit oder auch im Studium oder in der Schule. Und viele von uns haben auch den Urlaub vor sich. Deswegen dreht sich heute in dieser Podcast Episode alles um effektive Wege zu einer nachhaltigen Regeneration damit wir unsere Akkus wieder so richtig aufladen. Ja, und dazu äh, möchte ich, ich dir eine kleine Geschichte gleich einmal vorab erzählen. Ich war jetzt mit einer Gruppe von Sportstudenten auf Sportwoche. Es war extrem heiß, wir haben eine richtige Hitzewoche erwischt. Und äh, wir haben natürlich unser Programm voll durchgezogen. Circa sieben Stunden Sport pro Tag und... Ja, wir haben uns auch überlegt, wie kann man das durchhalten bei dieser Hitzewelle. Wir haben 10 Punkte für euch erarbeitet, die uns helfen, um nachhaltig effektiv zu regenerieren. Gerade in so einer stressigen Woche, wo dem Körper sehr viel abverlangt wird aufgrund der Hitze, aber auch aufgrund der Strapazen, ist es ja immer wieder notwendig, auch nicht nur am Abend äh, die Ruhephasen zu haben, sondern auch tagsüber immer wieder kleine Pausen zu haben, um dem Körper die Baustoffe zu liefern, die er braucht, um wieder schnell zur Energie zu kommen. Natürlich wird jeder Körper müde, auch unsere trainierten Sportstudentinnen und Studenten äh, zeigten so am dritten Tag schon leichte Müdigkeitserscheinungen. Trotzdem waren sie voll motiviert, haben den restlichen Tagen positiv entgegengeblickt und hatten auch Spaß bei ihren Sportprogrammen. Ja, und wie diese jungen Menschen das schaffen konnten, das kann jeder von uns schaffen, wenn wir richtig mit unseren Ressourcen umgehen. Egal ob du jetzt in der Arbeit bist oder ob du im Studium bist oder in der Schule. Und ich möchte dir heute zehn effektive Wege mitgeben, damit du richtig regenerieren kannst. Vielleicht schauen wir uns zu Beginn einmal die Definition von Regeneration an. Was ist eigentlich Regeneration? Wie wird sie definiert? Regeneration ist die Wiederherstellung eines Gewebes oder eines Organs, das durch die Neubildung von Zellen stattfindet. Und diese Neubildung wiederum findet durch Zellteilung statt. So wird biologisch Regeneration definiert. Was heißt das für uns? Klingt kompliziert, ist aber mit einer einfachen Metapher leicht erklärbar, nämlich mit der Smartphone-Metapher. Was macht ihr am Abend, wenn euer Smartphone einen niedrigen Akkuladezustand aufweist? Na ganz klar, ihr steckt es an. Ihr lädt die Akkus wieder auf. Und Körper und Geist arbeiten nach demselben Prinzip. Wenn du ausgepowert bist von der Arbeit oder vom Sport, dann ist Zeit für Regeneration, dann lade abends, nachts, aber auch zwischendurch deine körperlichen und mentalen Akkus wieder auf. Diese Phasen sind ganz wichtig. Viele Sportler glauben ja, dass ihr Körper während des Trainings stärker wird und absolvieren deswegen ein Training nach dem anderen, aber das Gegenteil ist der Fall. Im Training äh, bauen wir ja ab, wir bauen Energie ab. Und man nennt das auch einen sogenannten Katabolen prozess einen abbauenden Prozess, wo unser Körper schwächer wird. Wo aber unser Körper wieder aufbaut, das ist die Regenerationsphase nach dem Training. Und hier wird meines Erachtens viel zu wenig Augenmerk auf die Qualität dieser Regeneration gelegt. In der Regeneration erholen wir uns sogar über das ursprüngliche Niveau hinaus. Man nennt das dann Superkompensation. Das heißt, wir kommen in einen körperlichen State, den wir vorher gar nicht gehabt haben. Wir entwickeln uns weiter. Und das geht aber nur dann, wenn die Regenerationsphasen lang genug sind und qualitativ genug, wenn wir dem Körper das geben, was er braucht, um diese Energie wieder aufzubauen und diese Kraft wieder aufzubauen. Und das ist dann eine Phase. Der Stimulus für die aufbauende Anabolephase ist, ist aber der Trainingsreiz zuvor. Aber was heißt das jetzt für uns? Wenn wir wollen, dass es uns gut geht, wenn wir wollen, dass wir genug Energie zur Verfügung haben, dann müssen wir darauf achten, dass die Katapole-Trainingsphase immer im Balance mit der Anabolen-Regenerationsphase ist. Was können wir also daraus mitnehmen? Einerseits werden wir nur durch Pausen richtig gut und regenerieren richtig gut. Andererseits muss man aber auch wissen, von nichts kommt nichts. Das heißt, ein qualitativ hochwertiges Training ist wichtig, damit wir dann eine qualitativ hochwertige Regeneration starten und umsetzen können. Eine Schlüsselfrage ist ja auch, wie lange muss Regeneration dauern, damit der Körper vollständig erholt ist. Nun, das hängt sehr stark von der Intensität der zuvor einwirkenden Belastung ab. Nehmen wir jetzt einmal an, wir machen eine Belastung mit vorwiegend aerober Energiebereitstellung, wie zum Beispiel beim Laufen, beim Radfahren, beim Nordic Walking. Da spricht man von einer Regenerationszeit von 24 Stunden in etwa. Wenn das ein bisschen höher ist, die Intensität, dann 24 bis 36 Stunden. Ist es eine gemischt äh, aerobe-anerobe Energiebereitstellung, die man zum Beispiel hat, wenn man Mountainbiken geht, also wenn man Bergaufpassagen hat, wo man sehr kurzatmig unterwegs ist, dann verlängert sich die Regeneration schon ein bisschen. Und wenn man äh, Phasen oder Trainingseinwirkungen hat mit anaboler Wirkung, also wie zum Beispiel beim Muskelaufbau-Training, dann sind es schon 72 Stunden die man braucht für die Erholung und es geht so weiter bei einem Marathon zum Beispiel spricht man von drei Monaten bis der Körper vollständig erholt ist. Wir sehen also hier schon, dass eine enorme Sensibilität für den Körper vorhanden sein muss, damit wir ihm in dieser Phase das geben was er braucht, damit er wieder zu Kräften kommt. Viele Menschen glauben ja auch. Dass Regeneration reicht, wenn man einen Eiweißshake trinkt nach dem Training, sich dann aufs Sofa legt und das war's dann. Aber in Wirklichkeit ist Regeneration ja viel mehr. Und ich möchte dir jetzt diese 10 Tipps geben, wie Regeneration nachhaltig funktionieren kann. Tipp Nummer 1, achte auf deinen Schlaf. Dein Schlaf ist die wichtigste Grundlage für eine vollständige Regeneration. Er sollte sieben bis neun Stunden lang sein, je nachdem wie intensiv du dich verausgabt hast. Diese sieben bis neun Stunden müssen nicht am Stück sein, es kann auch verteilt über den Tag sein. Das heißt, mit einem kleinen Mittagsschläfchen kannst du deine Bilanz noch etwas aufbessern. Wir haben in unserem Buch Die sieben Key Facts, so steigerst du deine Lebensqualität, ja auch erstmals im Kapitel Key Fact Nummer 5, Entspannung, die sogenannte Entspannungspyramide publiziert. Und hier haben wir auch festgehalten, dass die Basis für die Entspannung oder für die Regeneration eindeutig der Schlaf ist. Dann kommt erst die Eigenzeit und dann kommen andere Mechanismen, die man anwenden kann, wie zum Beispiel Entspannungsübungen und so weiter. Das Hormon Melatonin spielt eine große Rolle, wenn es um deinen Schlaf geht und das reagiert sehr stark auf Licht. Das heißt, das Hormon Melatonin bildet sich, wenn es dunkel wird und der Stand geht dann wieder zurück, wenn es morgen wieder hell wird. Deswegen ähm, sollte man auch auf Bildschirmarbeit mit großem Blaulichtanteil verzichten am Abend, weil die Melatoninproduktion hier nicht so hoch fährt wie es normalerweise der Fall ist. Melatonin macht uns aber nicht nur müde, sondern bremst auch den Stoffwechsel in den Körperzellen und erst dann ist Regeneration eigentlich erst möglich. Erst dann können sich die Wachstumshormone sowie Somatropin bilden und ihre Arbeit machen. Somatropin ist zum Beispiel für die Reparaturweiten in der Zelle mitverantwortlich und Somatropin erreicht seinen Höchststand rund um Mitternacht. Deswegen ist der Schlaf vor und um Mitternacht tatsächlich der erholsamste und wichtigste Schlaf. Besonders die Tiefschlafphasen sind dabei extrem wichtig, weil hier diese äh, genannten Reparaturprozesse stattfinden in, a, in der Zelle. Und wenn du über dieses Thema mehr wissen möchtest, ich habe einen Artikel in meinem Blog publiziert, der nennt sich Was du vom Spitzensport über deine Schlafroutinen lernen kannst und ich werde diesen auch in den Shownotes verlinken für mehr Zusatzinformationen. Kommen wir zum Regenerationstipp Nummer 2. Trinke regelmäßig und viel. Dieses Thema habe ich schon im Podcast mit Ernährungsexpertin Angelika Neuhold thematisiert. Ein ganz wichtiger Punkt ist das Trinken. Egal ob du Sport treibst oder ob du im Büro deine Leistung bringst, trinken wird von vielen Menschen vernachlässigt. Der Punkt ist, deine Zellen brauchen Wasser. Nur wenn genügend Wasser in den Zellen vorhanden ist, können wichtige Mineralien wie Magnesium und Calcium von den Mitochondrien in der Zelle zur Energie verarbeitet werden. Die Mitochondrien sind ja die Kraftwerke in deinen Zellen. Und sie stellen die Energie bereit, die du brauchst für deine Leistungen. Fehlt diese Flüssigkeit, blockieren sich die Minerale selbst, weil sie im Trockenen liegen und können nicht zur Energiegewinnung herangezogen werden. Das heißt, diese Mineralien müssen schwimmen und dann können die Mitochondrien auch gut ihre Arbeit leisten. Wenn wir körperliche Arbeit verrichten und viel schwitzen, wie beim Sport, dann verlieren wir auch viele Mineralien. Und deswegen äh, ist auch die Qualität des Mineralwassers wichtig, das wir trinken. Also ein normales Leitungswasser, wie wir oft in Österreich trinken, hat diese Mineralien oft nicht äh, darin enthalten. Wichtig wäre ein stilles Mineralwasser oder Kräutertees, die diese Mineralien dann auch bereitstellen. Das heißt, die Qualität des Getränks ist wichtig. Empfohlen wird Mineralwasser oder Kräutertee. Alkohol ist Tabu. Warum? Er blockiert nicht nur deinen Fettstoffwechsel, sondern er blockiert auch den Aufbauprozess, den Regenerationsprozess und sabotiert deine Regeneration. Wie viel Wasser pro Kilogramm Körpergewicht sollte man jetzt trinken? Die Empfehlung ist 30 bis 40 Milliliter Wasser pro Kilogramm Körpergewicht. Das macht also in etwa 2 bis 3 Liter am Tag. Wenn man jetzt viel schwitzt, dann erhöht sich aber der Bedarf um etwa 1,5 Liter pro Liter verlorenem Schweiß. Woran erkennt man jetzt, dass der Körper bereits dehydriert ist? So weit soll es ja eigentlich gar nicht kommen. Wenn das Durstgefühl eintritt ist es eigentlich schon zu spät. Im Sport sollte man immer regelmäßig trinken, dass sich so ein richtiges Durstgefühl gar nicht einstellt. Man erkennt aber eine Dehydration auch an der dunklen Färbung des Urins. Das ist schon ein Zeichen dass du zu wenig getrunken hast. Und Auch wenn deine Herzfrequenz plötzlich aus unerklärlichen Gründen ansteigt dann kann es sein dass ähm, sich bereits eine Dehydration in deinem Körper einstellt und dass es dringend nötig wäre ein Mineralwasser oder einen kalten Tee zu trinken. Regenerationstipp Nummer 3 Dein Körper braucht Nährstoffe. Damit dein Körper die Reparaturen des beschädigten Zellgewebes ausführen und gleichzeitig auch die Energiespeicher auffüllen kann, musst du ihm hochwertige Nährstoffe zur Verfügung stellen. Ideal dafür sind Proteine und Kohlenhydrate in Verbindung mit Mineralien, Vitaminen und Ballaststoffen. Sinnvoll ist es auch gleich 30 bis 40 Minuten nach der Belastung diese Nährstoffe dem Körper zur Verfügung zu stellen. Gerade in dem Zeitfenster kann er nämlich die Nährstoffe zwei- bis dreimal schneller verarbeiten und speichern als sonst. Manchmal ist es ja nicht möglich, dass man gleich nach dem Training jetzt eine komplette Mahlzeit isst, aber da reicht schon ein Apfel oder ein Joghurt oder einmal ein schneller Eiweißscheck für den ersten Energieschub, den man gleich einmal schnell verwerten kann. Und das Menü kann ja dann später erfolgen. Ernährungsexpertin Angelika Neuhalt hat auch zu diesem Thema im Podcast mit mir gesprochen, im zweiten Teil, so steigerst du mit Ernährung deine Leistungsfähigkeit. Ich werde auch diese Podcast-Folge verlinken in den Shownotes. Regenerationstipp Nummer 4. Mache regelmäßig Mikropausen. Ich habe es ja eingangs schon besprochen, also wenn wir extremen Strapazen ausgesetzt sind im Sport oder auch durch die Hitze oder wie mit meinen Sportstudentinnen und Studenten, hier ist es auch notwendig, tagsüber kleine Pausen zu machen, um die Leistungsfähigkeit auf einem hohen Niveau zu halten. Das passiert teilweise mit Hilfe mehrerer Trainings pro Tag, aber ich muss dann auch mehrere Regenerationsphasen in den Tag integrieren. Der Körper hat alle 70 bis 90 Minuten ein kleines Leistungstief und da sollte man ihm auch eine Pause gönnen. Egal ob im Sport oder im Büro. Auch im Büro ist es wichtig, hier Pausen einzulegen und danach konzentriert wieder weiterarbeiten zu können. Im Büro heißt es aber jetzt nicht die Füße hochzulegen und im Bürostuhl sitzen zu bleiben, sondern im Gegenteil. Wenn man jetzt schon 90 Minuten im Sitzen verbracht hat, dann sollte man Bewegung machen, den Stoffwechsel anregen, Sauerstoff tanken. Das kann im Treppenhaus sein, wenn man mal ein paar Stockwerke hochgeht zu einem Kollegen oder man macht in der Mittagspause einen kleinen Spaziergang, um abzuschalten. Das reicht dann schon, damit der Stoffwechsel wieder etwas auf Touren kommt und dass man wieder frischen Sauerstoff tankt, um dann wieder ähm, fokussiert weiterarbeiten zu können. Regenerationstipp Nummer 5. Nütze deinen Feierabend und dein Wochenende für aktive Regeneration. Gerade aktive Regeneration, das heißt Regeneration mit leichter Bewegung, ist ein Beschleunigungsfaktor, um trainingsbedingte Schlagstoffe schneller abzutransportieren. Dazu eignet sich moderate Bewegung wie ein kleiner Spaziergang, ein Regenerationslauf oder eine kleine Tour mit dem Stand-up Battleboard auf einem nahestehenden Gewässer. Gerade Stand-up-Battling ist eine ideale Möglichkeit, um aktiv zu entspannen und gleichzeitig Koordination und Rumpfstabilität zu trainieren. Ich selbst nutze es regelmäßig und für mich ist es die beste Möglichkeit, um aktiv zu entspannen. Ich habe auch einen eigenen Artikel zum Stand-up-Battlen geschrieben, den ich in den Shownotes verlinken werde. Hier findest du alle Vorteile von Stand-up-Battlen und auch... Tipps, wie man es richtig umsetzt. Auch das aktive Cooldown nach einer intensiven Sporteinheit sollte nicht fehlen. Die Universität Glasgow hat den positiven Effekt auf die Regeneration in einer Studie nachweisen können. Bei einer aktiven Erholung sinken die Laktatwerte von Sportlern schneller als bei jenen Sportlern, die nur passiv regeneriert haben. Regenerationstipp Nummer 6. Nutze die Kraft der Kälte. Kaltwasser hat eine enorme Regenerationskraft. Wir wissen das spätestens seit der Fußball-WM 2014, wo viele Fußballprofis Eisbäder genommen haben, um die Regeneration zu beschleunigen, damit sie im nächsten Spiel wieder topfit sind und schneller topfit sind. Für uns Amateursportler reicht aber auch eine Dusche mit Kaltwasser, um die verschiedenen gesundheitsfördernden Prozesse der kalten Thermogenese in Gang zu bringen. Was die kalte Thermogenese alles so kann, das findest du in meinem Artikel 6 Vorteile warum du zum Kaltduscher werden solltest. Den findest du in meinen Blogartikeln und ich werde den auch in den Shownotes verlinken. Gerade die kalte Thermogenese ist ein Hack, den kann ich jedem nur ans Herz legen. Er lässt sich ganz leicht umsetzen. Ich selbst nutze ihn jetzt auch schon sehr lange Zeit und vor allem täglich. Also meine Dusche ist in der Früh täglich kalt. Wenn du jetzt das kalte Wasser mit heißer Luft kombinierst, dann kommen wir zum Regenerationstipp Nummer 7. Der nennt sich Schwitze in der Sauna. Ja, gerade der Wechsel zwischen kalt und warm, der kurbelt die Durchblutung so richtig an. Das ist jetzt auch kein Geheimnis, das empfehlen viele Mediziner und es wird auch sehr oft umgesetzt in Termen, die in ihren Saunaregionen auch Kaltwasserbecken anbieten. Das ist eine herrliche Möglichkeit, um wieder zu frischer Energie zu kommen und um sich selbst biologisch etwas zu verjüngen. Regenerationstipp Nummer 8 Bearbeite deine Fasien. Profisportler haben ja inzwischen alle miteinander Physiotherapeuten und Masseure dabei. Das können wir natürlich nicht leisten als Amateursportler, aber eine gute Faszienrolle ist günstig und kann denselben Effekt bewirken. Das Ausrollen deiner Muskulatur mit einer Faszienrolle ist eine sehr gute Möglichkeit, die Regeneration zu beschleunigen, Schlagstoffe besser abzutransportieren und ähm, Muskelgewebe leicht zu massieren. Achte darauf, dass Deine Faszienrolle richtig hart ist und nicht aus weichem Kunststoff besteht, damit der Massageeffekt auch entsprechend groß ist. Ich habe schon viele Jahre meine Faszienrolle, nehme sie überall mit hin und möchte es eigentlich nicht mehr missen. Ich möchte Dir auch eine klare Empfehlung für ein Produkt abgeben. Diese siehst Du im Blogartikel zu diesem Podcast und in den Shownotes. Regenerationstipp. Nummer 9 Schwimme dich zu mehr Energie Ja, auch Schwimmen erhöht die Geschwindigkeit deiner Regeneration. Das ist ja auch sowas wie eine aktive Regeneration. Man kann es auch sehr gut mit dem davor erwähnten Stand Up Battlen verbinden. Zuerst eine Runde an Bord und dann noch eine Runde schwimmen. Und wenn das Wasser noch sehr kalt ist, dann hat man auch noch den Effekt der kalten Thermogenese. Das Schwimmen die Regeneration beschleunigt hat eine Forschergruppe aus Australien nachweisen können. Sie haben mit einer Gruppe von Läufern eine intensive Laufeinheit absolviert, wo die Läufer auch Laktat gebildet haben. Am darauffolgenden Tag haben sie die Gruppe in zwei Gruppen geteilt. Die eine haben passiv regeneriert, die anderen bekamen ein moderates Schwimmtraining. Gezeigt hat sich, dass die schwimmenden Läufer ihr Laktat schneller abbauen konnten, als die Läufer mit passiver Regeneration. Ob dieser Effekt von den regenerierenden Eigenschaften des Wassers kommt oder von der leichten Bewegung, das konnte man nicht genau klären, ist aber eigentlich auch unerheblich. Wichtig ist, dass Schwimmen wirkt. Zu guter Letzt komme ich zum Regenerationstipp Nummer 10. Arbeite an Deiner mentalen Regeneration. Ja, dass Körper und Geist untrennbar miteinander verbunden sind und in einer permanent wechselseitigen Be Beziehung stehen, das ist ja bekannt. Das heißt, wenn du dich körperlich überforderst, dann sinkt auch deine Konzentration. Und andererseits, wenn du dich mental überbeanspruchst und unter Stress stehst, dann sinkt auch automatisch deine körperliche Leistung. Falsch wäre es jetzt also jede freie Minute äh, mit dem Smartphone herumzuspielen, denn dabei kannst du nicht abschalten. Im Gegenteil, du sabotierst deine mentale Regeneration. Falsch wäre es auch, mehrere Dinge gleichzeitig zu machen, auch damit überforderst du dein Gehirn. Finde stattdessen Übungen und Rituale, die deinen Geist beruhigen, wie zum Beispiel Yoga oder auch Meditation oder autogenes Training. Das sind gute Möglichkeiten, um einen Entspannungszustand in dir auszulösen. Eine Studie der Universität Potsdam konnte die beruhigende Wirkung von Yoga, Meditation und autogenem Training auch belegen. Ja, und zum Schluss möchte ich vielleicht noch ein kleines Fazit geben. Was sind jetzt die wichtigsten Dinge, die wichtigsten Rituale, damit du schnell und effektiv regenerieren kannst. Erstens. Unter Regeneration verstehen wir die Wiederherstellung eines Gewebes oder eines Organs, welches durch die Neubildung von Zellen durch Zellteilung stattfindet. Zweitens. Achte auf deinen Schlaf. Die wichtigste Grundlage für eine vollständige Regeneration ist ein Schlaf von mindestens 7 bis 9 Stunden. Drittens. Trinke regelmäßig und viel Wasser oder Kräutertee. Nur wenn genügend Wasser in den Zellen vorhanden ist, können deine Mitochondrien Energie produzieren. Viertens, isst das, was dein Körper braucht. Hochwertige Proteine und Kohlenhydrate 30 bis 40 Minuten nach der Belastung helfen, deinen Körper schneller zu regenerieren. Fünftens, mache regelmäßig Mikropausen. Sportler wie Büroathleten sollten alle 70 bis 90 Minuten kurze und längere aktive Mikropausen einlegen, um danach wieder konzentriert weiterarbeiten zu können. 6. Regeneriere aktiv nach Feierabend und am Wochenende. Aktive Regeneration ist eine Beschleunigungsmöglichkeit, um trainingsbedingte Schlagstoffe schneller abzutransportieren. 7. Nutze die Kraft der Kälte, um die verschiedenen gesundheitsfördernden Prozesse der kalten Thermogenese in Gang zu bringen. 8. Schwitze in der Sauna. Der Wechsel zwischen warm und kalt kurbelt die Durchblutung so richtig an. 9. Bearbeite deine Faszien. Das Ausrollen deiner Muskulatur mit einer guten Faszienrolle ist eine gute Möglichkeit, um deine Regeneration zu unterstützen. 10. Schwimmen erhöht die Geschwindigkeit deiner Regeneration. Und elftens, Nimm dir Zeit, um mental zu regenerieren. Yoga, Meditation oder autogenes Training sind gute Rituale, die deinen Geist beruhigen. Beherzige diese Punkte, setze sie um in deinem Alltag, aber speziell auch im Urlaub. Der Urlaub ist ja dazu da, dass du deinen Akku wieder auflädst, dass du wieder zu neuer Energie kommst. So genießt du nicht nur deinen Urlaub, sondern du hast auch mehr Durchstartekraft, wenn du wieder da bist und wieder in deinen Alltag zurückkehrst. Ich selbst werde jetzt auch eine Sommerpause einlegen und mich der Regeneration widmen. Das heißt, wir hören uns im September erst wieder. Bis dahin haben wir Zeit, an uns zu arbeiten, vollständig zu regenerieren, und dann wieder voll durchzustarten. Bis dahin, Servus aus Graz, ich freue mich auf euch, frisch regeneriert im September. Servus und alles Gute.